0: Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é diretor, roteirista e produtor de cinema, sendo inclusive diretor principal e produtor associado da premiada série PC, que é uma produção da HBO. Max Galigari, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã.
1: Oi, prazer, prazer. Obrigado pelo convite.
0: Muito bom, querido. Fala um pouco da, da, da série. Acho que essa série, assim, ela é, é uma série importante porque ela, por, por inúmeras razões. Mas você fez essa série com o do Galigares, que é seu pai, e, enfim, como é que foi fazer essa série junto com ele? da onde que surgiu essa ideia? Conta um pouco também da série, enfim, fala um pouco do... De como Isso, é que... Enfim,
1: na época, uh, quando a gente começou a pensar na série, eu tinha acabado de me formar, eu tinha acabado de fazer meu mestrado em Nova York, né, em documentário e ficção narrativa, e eu estava trabalhando lá como primeiro assistente, e uh, ele me mandou o seu livro, que era A Mulher de Vermelho e Branco e nesse livro tem um protagonista que é o Carlo Antonini que é um pouco vamos dizer tem uma relação um pouco criador criatura assim né de alguma forma representa um pouco o meu pai e eu claro queria fazer né começar a dirigir ou conceitualizar projetos e tudo mais e aí a gente pensou em vender os direitos da personagem para HBO isso em 2011, 2012. Então, eu fechei Nova York, vim para o Brasil e a gente começou a escrever os roteiros e, e pensar um pouco, e idealizar né, um pouco essa série, como é que ela ia ser e etc. A gente tinha um grande problema, que era o Sessão de Terapia. Eu acho que até o Sessão de Terapia no Brasil não tinha estreado ainda na época. Mas era um problema, porque assim que você falava né, de uma série sobre um analista, claro, o produtor sempre olhava para você e te perguntava como é que né, qual ia ser o diferencial e sempre muito preocupado com isso. E foi aí que a gente teve uma ideia, que era que hum, a gente podia fazer uma série sobre um analista, mas uma, uma série que, em grande parte, ia se desenrolar fora do consultório. Então, uh, contrariamente à sessão de terapia, né, que fica só no consultório, a gente escolheu esse protagonista, né, que é se aventurar uh, a, com, enfim, uh, is, a, a sair do consultório e, no final das contas, uh, se envolver muito mais do que ele deveria com os seus pacientes e as suas, uh, né, patologias, enfim, e seus problemas. E, uh, e então a gente achou que esse, esse desenho ia ser interessante, até porque é isso, uh, ele ia acabar se interessando pelos casos uh, mais, vamos dizer, mais exóticos, uh, não, não teria que achar um, um outro sinônimo, mas enfim... Aos olhos deles, dele, mais interessante, pois é um protagonista que estava cansado também de ouvir a mesma história, over and over, sobre meu marido está me traindo e tenho problemas com meu filho adolescente, etc. E o protagonista, né, então, Carlo Antonini, queria sair do consultório e uh, se interessar por casos né, mais, uh, mais interessantes e claro né quando se se, se metendo no, nos casos do, dos pacientes isso claro ia ter efeitos diretos né em cima dos seus familiares e todas as pessoas que gravitam ao redor dele então a proposta inicial era um pouco era um pouco essa e foi assim que a gente tentou se destacar né Uh, do, do sessão de terapia, né? de, de fazer uma obra diferente, só que sobre o mesmo tema.
0: Mas vocês tiveram temas, por exemplo, temas interessantes, tipo é, um paciente que queria aderir ao Estado Islâmico, por exemplo, que são questões também que dialogam com esse contemporâneo, né? Transexualidade, direito ao suicídio, também um, é um, né, um tema discutido no contemporâneo. Como é que era a escolha desses temas, assim? Isso tinha uma. Como é que era a escolha prévia, da, do... como é que era esse debate? com o contardo para ver o que funcionava também né? para as telas? Olha,
1: a gente, a gente começava em falar né, em, em algumas possibilidades, em alguns temas que podiam ser levantados. Geralmente, é, o tema que a gente ia abordar é, era polêmico, é, ou é polêmico ainda infelizmente, porque isso já faz 10 anos, então, bom, quer dizer que não evoluímos tantos uh, como sociedade, mas, um, então, era só o, o sobre o, o tema que era realmente polêmico, como, por exemplo, o suicídio assistido, né, uh, que, que era um tema, na minha opinião, muito, muito, muito interessante, eu gostei muito de, de dirigir esse episódio e de saber um pouco mais sobre o tema, Uh, aí bom tinha uma parte de pesquisa a gente acabava né tirando uns uh, botando botando outro enfim selecionando né os dez que a gente achava mais interessante ou oito dependendo da temporada e um, também a gente escolhia temas que uh, iam ser abordados de uma maneira diferente não só que o, o tema uh, em si seja assim provocador mas que a abordagem desse tema seja provocadora. Independentemente de quem a gente escolhia como protagonista ou como tema, uh, nunca era a gente fazia um esforço para que uh, ele não seja julgado uh, e simplesmente que a gente apresentasse ao redor desse protagonista a história dele uh, e deixar que as pessoas...
0: Eu vou fazer um parênteses interessante, porque em alguma fala do Contardo, ele diz que é... Que é justa, ele fala justamente sobre isso, assim que não tem essa... É, passar mensagem é, é alguma não. coisa... É, é, você tem uma certa arrogância né nessa ideia de que você passa alguma mensagem, que ele gosta mesmo de contar histórias interessantes, então você falando aí, te lembra dessa passagem dele, que eu achei interessante, é importante também, né?
1: E um, é verdade que eu mesmo, como diretor... Uh eu jamais criaria um projeto com a ideia de passar uma mensagem, que seja ficção ou documentário. Eu evitaria isso a qualquer custo. Quero dizer, quando eu tenho alguma inspiração, vamos dizer, entre aspas, geralmente ou é ao redor de uma personagem que a vida dele pode ter me interessado, ou ao redor de um tema. Mas eu tô lá para contar uma história, eu não tô lá para te uh, orientar ou fazer com que você pense, pense da mesma maneira do que eu. Uh, isso, isso eu não vejo interesse nenhum. Uh, uh, claro, você tem que se preocupar com a mensagem que você vai dar, de alguma forma. Mas o que eu não aconselho, eu não aconselho nada, porque eu não tenho nada para aconselhar, mas pelo menos para mim... Uh, partir dessa vontade de passar uma mensagem é querer quebrar a cara e fazer uma coisa didática sem, sem nenhum interesse. Pelo menos o meu processo criativo não, não funciona assim, eu eu acho isso uma tristeza, mas tudo bem.
0: <risos> você conta, você fala no, você fez o prefácio, né, do sentido da vida, inclusive está aqui.
1: Fiz. Que
0: é um livro belíssimo, né? A gente se conheceu. Ele ficou bonito,
1: é, ele ficou bonito mesmo.
0: Ele ficou... Não, e, esse, e essa, que, essa coisa do contar histórias, né, que contado traz, quando a gente se conheceu lá no... A gente se conheceu, eu e Max, no lançamento do livro do Christian Dunkel, que é o Lutos Finitos e Infinitos, Daí Max falou, eu, sou, eu vou falar para uma plateia de psicanalista Sendo que eu sou diretor de cinema, né? E daí você <risos> contou uma história belíssima Entreteu absolutamente a plateia Ninguém queria ouvir outra coisa a não ser O Max Caligares contando as suas histórias Então a contação de história tem um papel importantíssimo também, né? Sim. Nesse lugar onde você se encontra Porque isso, isso mistura muito eu acho que essa questão do o sentido da vida No prefácio você fala, né? Quem melhor do que os filhos para contar a história dos pais? E eu achei muito bonita essa, essa, essa frase tua, assim, achei, achei generoso, achei... Enfim, fala um pouco sobre isso, da tua relação também com o teu pai, como é que você pensa isso, essa questão da contação de história, como é que isso também Olha, se mistura vou, com a tua vida, né? Olha, eu
1: vou, para também não, não, não falar durante uma, uma vida, uh, eu vou pegar esse teu gancho, que é a questão uh, justamente da história. Quer dizer que, tanto meu pai quanto eu, uh, a gente viajou, não só viajamos muito, mas a gente ficou muito tempo em muitos lugares. Uh, eu devo ter passado mais ou menos uh, o mesmo tempo no Brasil que eu passei na França, que eu passei no, nos Estados Unidos também. Então, o que, que acontece é que você acaba não sendo mais francês, você não é brasileiro, você ele era naturalizado americano, porém também não era americano, então você dizer que você é um cidadão do mundo é um clichê que eu prefiro evitar, que não quer dizer absolutamente nada, mas é verdade que você, você não se reconhece tanto uh, como, por exemplo, uh, no meu caso francês, e eu me dou conta disso geralmente quando eu viajo para a França amo, eu sou francês, porém, tem alguma coisa que você absorve das outras culturas, para o bem ou para o mal, e você não tem nenhum controle em cima disso. Mas o, a, a coisa que, então, o que te sobra disso, já que você não tem mais uma identidade cultural tão definida, né, vamos dizer, tão restrita, quem sabe seja a palavra certa, pois é essa impressão que você tem quando você volta para casa e vê seus amigos que não tiveram o mesmo percurso do que você você sente uma restrição que que da qual você quem sabe não, não diria se liberou né porque seria uma pedância fazer falar isso mas que, que que não te contém que não te contém mais né é é alguma coisa que não te encapsula mais você já Uh, já no final das contas você já, você já não tem mais cápsula ou, ou, ou menos do que as pessoas que uh, não tiveram esse tipo de, de experiência multicultural uh, etc e, então uh, a única coisa que te resta é as suas histórias uh, é as suas histórias porque uh, eu uh, isso não me impede de amar meu meu país né mas então, eu amo, e, e é verdade, porém, é o que eu estou te falando, você, você virou um pouco outra coisa, e, e a, a França de hoje em dia não é mais a França de quando eu, eu era criança. Eu estava até falando disso com, com um amigo francês hoje, é um país que, por exemplo, é muito mais extremizado, do que ele já foi então, eu Tanto, com a Márcia
0: Tiburi na semana passada disse que teve há pouco recentemente uma marcha neonazista em Paris que
1: foi observada pela polícia isso tinha também quando eu era eu era criança isso já tinha mas mas você vê pela pela quantidade de pessoas que foram uh, aos poucos né, que ou saíram do centro e foram para a direita ou até saíram da esquerda e foram para a direita por inúmeras uh, né, insatisfações, mas uh, é isso, quando, quando você lê artigos e uh, lê comentários, por exemplo, nas redes sociais e, uh, e etc., ou no dia a dia, na França, você vê que é um país que, que se extremizou, no, quem sabe seja um pouco duro demais, né? ainda mais... No, Uh, se a gente comparar isso com, com o Trump, o Bolsonaro, enfim, a gente está muito longe disso, mesmo se a Marine Le Pen ganhar no, nas eleições, né? Marine Le Pen seria uma uma centrista se não for uma democrata no, nos Estados Unidos, né? Mas. Uh, então, então é isso. Então a, o, o país muda e você, e, e você não está mais lá para acompanhar essa mudança, né? E, e você também está mudando, enfim se não necessariamente você reconhece o país no qual você, você cresceu.
0: Não, e a gente tem, e, e existe de fato essa coisa de você se encaixar enquanto um sujeito, aí tudo, né? Um sujeito de performance do trabalho, um sujeito que performa de tais e tais maneiras, né? Todas essas definições e caixinhas que vão sendo colocadas. Acho que é interessante essa ideia de que você é suas histórias, né? Mais do que tudo. E acho que o contato traz muito isso no, no, no sentido da vida. E acho que para questões assim que, que são, eu acho que, essenciais para a gente debater, para a gente levar, como essa que eu acho, enfim, que é, uma, que é algo que você passou e que ele traz no livro, que eu achei, assim, muito interessante. Quando ele fala, por exemplo, quando ele estava trabalhando, acredito, nos Estados Unidos, que ele falava que estava no auge daquela coisa do Prozac. Né? A geração <risos> Prozac, todo mundo, né, enfim, aí a gente falar sobre isso, a medicalização da vida, as pessoas, a gente se entope de todo tipo de subterfúgio para não sentir, né, e aí Sim. o Contardo conta a história de um, de um, um paciente, paciente dele e tal, que chegou, é, que falou com ele, olha, meu pai tá morrendo de câncer, tem mais um ano de vida e eu queria tomar a Prozac até lá, para eu não sofrer. Né, com essa, esse, esse processo aí, né, que vai até a morte do meu pai. E aí ele fala: olha, a resposta, a resposta é: a morte do seu pai vai acontecer só uma vez e é uma experiência crucial na vida, né, que é crucial no viver humano perder a geração que nos precedeu, faz parte, enfim. Como não viver uma coisa tão importante e significativa? Então ele traz também essa noção, é, até porque ele fala sobre ele: fala, olha, eu não acredito em felicidade, né, esse ideal de felicidade que se tem. Não. A vida é isso. Né? vamos lidar com o que tem, não tem muito por onde fugir, né? e a experiência também, a história, quando a gente fala, não são só histórias bonitas, né? as histórias bonitas de contar, mas todas as histórias que produzem, que constroem esse ser humano que todos nós somos. Né?
1: Exatamente, é, parece até banal né? falar, falar isso, mas é de alguma forma é verdade. Olha, infelizmente, essa história não, não é só teórica e... Uh, Uh, vamos dizer como é que eu posso dizer isso em portuguesa romantizada vamos dizer eu passei uh, pelo exatamente a, a mesma uh, a mesma porrada se eu posso né <risos> me permitir uh, ser um pouco mais grosseiro mas mas é assim mesmo que eu senti pois é uma porrada uhum. Mas, olha, todas as porradas do meu pai tiveram, no final das contas, um sentido e um impacto uh, na minha vida que seja positivo, negativo, mas que faz para o bem ou para o mal.
0: Você teve, uma uh, conversa. você teve uma conversa com ele, né, Max? Eu, eu lembro que você falou isso quando a gente se conheceu lá no lançamento do Dunk. Você trouxe essa história da tua conversa com teu pai quando ele já estava também. Teu pai estava ali... Né? Já no processo dele de uh,
1: falecer, falecer
0: eu... e tal. E você traz, como é que foi essa conversa? É, foi do jeito Ou que. Foi tá inúmeras conversas, livro. não sei também, né? Foi do jeito que tá no
1: livro, é a mesma coisa que a gente tava é, conversando. Uh, e, uh, enfim, não. Num como é que eu, que a gente estava conversando eu estava conversando mais de questões práticas de, de como é que eu ia ter que lidar com isso e fazer o que com tal coisa né coisas de família e quem para quem ligar e para quem etc e, e aí claro tem uma hora que vai para um, uma coisa mais emocional emotiva né da, da perda do pai dessa figura paterna ainda mais quando você vive num país que no final das contas é a única pessoa que você realmente conhece, né? Uh, ainda mais no nosso caso que é que eu, eu vim para para a gente começar a trabalhar junto, então era uma uma relação muito muito próxima uh, e é isso ele jogou isso na minha cara e, e pega, né? Pega isso e, e se vira e o que você tira disso você tira e, e ponto uh, e eu lá, né, tentando absorver isso e eu lembro que aí entrou uma a segunda, como é que se chama, a enfermeira, o segundo enfermeiro, segunda unidade, enfim, alguma coisa assim, né? E aí eu, eu senti um certo alívio, porque quer dizer que eu eu não não ia ter que responder para ele responder para ele que seja porque a gente ia ter uma provavelmente uma discussão eu teria mandado ele a merda por, por ele ele me responder assim ou, ou me por mais que bom, não teria mudado nada no mesmo no, no dia seguinte ou uma hora depois teria me falado exatamente a mesma coisa que a gente concordasse ou não e aí entrou a enfermeira e eu né poupei eu fui poupado de uma discussão e, e uma briga então com essa essa história pelo menos parou ali e de fato ele tem ele tem razão tem razão agora tem razão mas eu vou te, vou falar uma coisa que vai contra o que ele alega que vai contra esse livro mas uh, que não sei se vai contra aliás né eu posso estar exagerando mas uh, de fato uma distração vou te falar uma distração uh, é bem-vinda de vez em quando e uh, eu Passei por uma grande distração depois da morte dele, e no final das contas, por mais que eu sofri por outras razões, mas é, é um fato que o, me ajudou de alguma forma a. a, a não, eu não acredito em fazer o luto, eu acho isso muito, muito bonito, muito romantizado, a, enfim, a, simplesmente me ajudou a, a me distrair, né? Da, da, do sofrimento que deveria gerar a priori, enfim, a gente não era uma família muito de chorar nem nada, mas que a, o falecimento do seu pai deveria gerar, então eu, eu fui distraído disso e foi um outro tipo de sofrimento, mas com certeza uh, ameno. Do que a, a morte do, do meu pai.
0: Não, e tem, é engraçado você fala que você não é uma família de chorar, mas vocês são italianos, né? Vocês são de família italiana. Porque eu sou de família italiana e a gente chora o tempo todo. É, é, mas eu acho que é, é, essa, essa questão da, da, da morte, eu acho que também tem o um fato de que a gente vive numa sociedade que, por outro lado, também não deixa sentir, né, olha, vida que segue, tem que trabalhar, né, o mais importante, porque você é um sujeito capital, você tem que estar o tempo todo é, cuidando também desse outro aspecto que, é o, que acaba sendo, que toma toda a vida, né, que é a sobrevivência, de fato, a gente está num país como o Brasil, então nem se fala, né, porque qualquer deslize, qualquer coisa, você está fora do seu emprego, você não tem. Muitas pessoas acabam realmente em situações é, é, extremamente difíceis porque a gente não tem as bases. Né? Não é um país um país com, com igualdade, enfim, um país com uma série de direitos né, que nos permite viver certos sentimentos, viver o luto, por exemplo. Isso tem um impacto também é, muito grande. Né? Eu acho que essa questão do sentir, essa questão né, de viver o luto, mas também de, de permitir sentir as coisas é importante, porque senão. Vira sintoma lá na frente, com certeza vai se tornar algo muito pior, né?
1: Olha, eu, vou te, eu teria tendência a, a, a. Sei lá, ó. O, eu acho que o sintoma que pode vir depois, pelo menos que veio para mim uh, e primeiro para o meu pai, que uh, foi contagiante, para o bem ou para o mal, novamente, é que você chega a um certo momento onde você é completamente caje, uh, calejado. Uh, então, uh, essa falta de sentimento, vamos dizer, meu pai uh, não tinha uma paixão por sentimentos. Uh, e eu, no final das contas, não tenho também, né? não tem como evitar ser um, um pouco, pelo menos, com, como seu pai. Né? tem a ver Isso com é o de fato de ser, ser, ser muito...
0: a Filho de dois analistas também, né?
1: <risos> é, meu padrasto também é, é analista. Uh, então, ele ele não pregava muito essa questão sentimental. assim. Ele reconhecia, claro, o impacto né, sentimental de uma coisa assim, perder seu pai, perder sua mãe, mas eu lembro que eu já tive uma discussão forte com ele uh, quando eu era adolescente, então eu tinha 13 anos, e uh, eu não lembro exatamente porquê, mas eu não queria fazer o trabalho de casa que eu tinha, alguma coisa assim. E aí eu comecei a reclamar, não sei o quê, e uh, ele me falou uma coisa que ele usa ao longo da vida, é que mesmo no dia que a minha avó, então a mãe dele, morreu, ele escreveu a coluna da Folha de São Paulo. Então, por que, que eu estava reclamando? que eu ia fazer, sim, o meu trabalho, independentemente de gostar da escola, e que era a vida. Né? Então, querendo ou não, ele, ele reconhecia, né, claro, essa, essa... Vamos dizer... Enfim, ele, ele sentiu a perda da mãe... Porém, a questão emotiva para ele não era mais importante do que a, a, a produtividade.
0: Ou talvez até uma forma de lidar com a perda, né?
1: Exatamente, exatamente. Você pode mergulhar no seu trabalho, que também pode te ajudar. E eu acho que ele não acreditava necessariamente que isso ia levantar sintomas na frente. Até porque se ele acreditasse isso, eu aí eu... Eu não sei se ele teria falado isso para mim uh, tantas vezes, porque a cada vez que eu, por alguma razão, queria evitar de, de fazer a, algum trabalho de casa, eu escutava essa história e eu era colocado, né, para trabalhar.
0: Não, porque tem uma, uma, um trecho, uma passagem interessante quando ele fala que ele que ele tem um certo, ele falou, ah, eu tenho um ranço dessa coisa de brasileiro falar tudo bem, perguntar se está tudo bem, né? Porque, por exemplo, o um francês fala como você vai, então, tipo, com a, 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 em inglês, how are you né, como você está, o tudo bem já pressupõe que a pessoa responda tudo bem. <risos> você já, você já bem, induz né? a resposta ao tudo bem, né? O que leva, obviamente, a crer que a gente não está interessado em se saber realmente se a pessoa está tudo bem, né? Só uma forma aqui é um pouco gentil de falar, mas que não tem essa empatia de fato, assim. Você acha que também é interessante isso, né? Essa... Essa coisa, essa forma de olhar... Sim,
1: sim, sem dúvida, mas eu acho que... Hum, eu acho que o Brasil e é um pouco o que ele representa lá fora também, ou pelo menos na França, que o francês ama o brasileiro.
0: É, que não é, tem, obviamente, a ver, porque o fato de falar, se perguntar como você está, também não significa isso, mas eu acho que é interessante o simbolismo da linguagem, né? Como essa questão da mas linguagem...
1: exatamente, é aí que eu estava chegando, é que o... O Brasil uh, é, tem muito mais essa questão da busca da felicidade do que para um francês. Uh, o francês, eu não sei se ele se dá para é muito mais forte aqui essa busca da felicidade. E uh, por isso que eu estou falando um pouco, fazendo esse paralelo né, de como o brasileiro é visto na França. Porque é um pouco isso, ele é visto como uma pessoa para cima que busca o bem-estar, que busca essa felicidade inatingível.
0: Você pergunta se está tudo bem, que você já quer que a pessoa responda que está tudo bem, porque é importante estar todo mundo bem. Exatamente,
1: exatamente, porque necessariamente você está bem, então uh, ou se presume que você está, esteja bem. Então eu vou perguntar para você se tudo realmente está bem. Né? Porque e, e a, o brasileiro busca muito essa felicidade, eu acho que o, o francês e o americano não. Não tanto.
0: É, eu não sei, eu acho que o americano ainda tem esses... Que, obviamente, tem muita relação é, com um modelo econômico também, a psicologia positiva, por exemplo, né? Que, enfim, hoje rende rios de dinheiro, essa coisa de manual de coach, de livros, de como conquistar a felicidade em 10 passos. Eu acho que isso tem uma relação de mercado também. Né? Até para você tra trazer a ideia de que, olha, a sua vida não está legal... Tá tudo ruim, mas um belo dia pode ser e depende de você, né? O que é pior de tudo, porque é uma pressão é. enorme no indivíduo, no sujeito. Assim, olha, depende de você. Se você não conseguir, aí só lamento, não é culpa nossa. Então, isso é uma pressão, imagina, imensa. Eu acho que um livro como O Sentido da Vida, ele tira esse peso, né? Não precisa essa... essa... Primeiro que, enfim, a ideia de felicidade é uma ideia complicada. Mas, se bem, que se haja um ideal e uma utopia. De qualquer maneira, eu acho que o, que o contado traz muito é essa coisa de viver uma vida interessante.
1: Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida. Um, ele, bom, ele teve uma vida muito interessante e ele me proporcionou também uma vida muito interessante, ou que eu considero, pelo menos, interessante, que me satisfez, vamos dizer, e eu espero que continue me satisfazendo para mim pelo menos a lição né de, vamos dizer que uh, que eu aprendi desse livro né sobre a questão da, da vida interessante de ter uma vida interessante Bom, eu, eu já conhecia né um pouco todo esse todo esse papo já tinha ouvido mais de uma vez mas uh, eu acho que foi um pouco a, a de, definição que me prendeu mais é a de, definição do hedonismo do hedonista uh, porque, claro, como ele mesmo diz, você imagina um hedonista, uma pessoa que não se importa com os outros, que, uh, como ele mesmo coloca, um beija-flor, né, que, que voa de uh, flor em flor, que eu acho uma ótima metáfora, continuarei usando, uh, vou roubar para mim. E, uh, e eu, eu acho que o que eu achei mais interessante é como ele apresenta então o hedonista simplesmente como uma pessoa curiosa e, no final das contas, um, um hedonismo mais moderado, uh, diria, pelo menos na, na im, imaginação né, coletiva do que seria o hedonismo, uh, e que, então, sem essa, essa pitada de, de hedonismo, vamos dizer, Uh, é verdade que a pessoa teria tendência a, a ser muito menos curioso né? uh, do que uma pessoa, do que outra pessoa. Então, uh, é, eu achei interessante isso, que, que, que essa, esse hedonismo possa, no final das contas, não ser uma coisa negativa, mas uh, que seja essa busca do prazer Uh, que faça com que você possa se interessar com a, bom, a, as aventuras eventuais né, que, que a vida te, te propõe.
0: É, que eu acho que é um hedonismo no, no sentido, que eu acho que você trouxe, eu acho que é uma palavra perfeita para isso, que é a curiosidade em relação ao mundo mesmo. Né? Você até coloca, acho que no prefácio você fala que não é exatamente valorizar a vida em si, né? mas é a coragem de desfrutar uh, desses momentos e com atenção. Eu achei muito boa essa palavra, com atenção porque o que a gente menos tem é a atenção. Isso é exatamente contra esse hedonismo, que é um hedonismo criado por uma ideia de mercado, que tem um prazer efêmero, né? que é uma coisa de um, de, um, de um gozo incessante, de uma ditadura de um gozo que, na verdade, ele é muito mais no sentido de te tirar a atenção né, para aquilo que realmente importa, te tirar a atenção para o contato com o outro, com o encontro com o outro, com o encontro consigo, né, com as experiências da vida. Porque a ideia é justamente te tirar a atenção. Você vira meio que um zumbi, né? um, é um, é uma, é um, um hedonismo, um, uma, essa ditadura desse prazer é muito mais nesse sentido. Assim, é para você justamente para você não pensar, para você não gerar uma consciência, para você não ter é justamente a atenção. Então, eu achei essa palavra, assim, que você trouxe maravilhosa, porque ela é muito simbólica, ela traz, assim, algo que é muito importante, justamente para o momento que a gente está vivendo, que tudo que a gente não tem, né, é atenção, tudo que a gente não tem é presença. A gente não está, tá aqui, mas está, né, está aqui, mas não tá. Quando vê, você não é. vive. Outro dia, eu vi um, um grupo de jovens, assim, falando que eles foram no show, da Taylor Swift, né, eu não sei o nome dela, Swift, Swift. Swift. E aí, disseram que no final, quando eles voltaram pra cá, eles não... Sabe, eles ficaram assim, olha, mas parece que a gente não foi no show, a gente não tem ideia. Eles tiraram um milhão de fotos, fizeram um milhão de vídeos. De vídeos. Mas não, e eu achei muito interessante, eu não sei se foi uma matéria e tal, mas eles falando isso, da sensação de que eles não estiveram lá. Eu tenho essa sensação, não sei se você tem, mas imagino que muita gente, hoje em dia, acaba tendo essa sensação, né, de que você... Será que eu vivi isso mesmo? Será que eu tava ali... Porque a gente está desconectado,
1: né? Ah, todo mundo tem, imagino, hoje em dia, né? É o teu WhatsApp, é o teu Instagram, é o teu... Enfim. E, e eu, eu acredito também que... Não, não, não vamos para a teoria do adorno, né? Da, da culture of industry, etc. Mas, mas, de fato, é muito mais fácil, né? É controlar a massa se ela está desatenta, ela é muito mais fácil se ninguém presta atenção e, e você vê que a maioria das pessoas não, não prestam atenção a, é, não, não tanto as suas nem, nem necessariamente as suas próprias vidas e os momentos que eles estão passando mas a, a, ao mesmo ao que está acontecendo ao seu redor né você lê uma matéria né se, se indigna e não sei o que e blá 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 uma semana e meia depois, você já esqueceu, né? E, uh, tem até uma, uma frase do, do Baudelaire, ele dizia que, no final das contas, basicamente, o grande problema da, da humanidade é que, justamente, ele, a gente tinha memória muito curta. Né? Então, a pessoa esquece do passado. E, e, e é verdade, é verdade. É, tem, tem uma coisa muito interessante que eu que eu estava lendo hoje que uh, qualquer símbolo religioso já era o caso né na, na França uh, você não, não tem direito de ter um símbolo religioso né numa escola e o engraçado é que uh, a gente a gente está no momento que a, a priori isso seria para que justamente evitar né que que as, um símbolo que seria né, sinônimo de opressão feminina. Só que você rapidamente se dá conta que uh, esse movimento, por mais honorável a priori que seja, uh, fez com que 69 crianças através da França não puderam uh, entrar na sala de aula. Então, a priori, é um movimento feminista? Fine. Mas eu, eu quero mesmo um movimento que uh, limite as minhas uh, liberdades individuais? Não, eu não quero, uh, não, não, não quero. Eu acho que, uh, quer dizer, a partir do momento que, você, uh, uh, né, não, que isso não afeta os outros, no final das contas, que não seja né, uma, uma chamada ao ódio ou, ou qualquer coisa desse tipo
0: bom né, né é isso é... é não pode ser uma arrogância ocidental em relação ao Oriente isso faz passar muitas camadas né Não tem é que muito respeitar os isso. processos exato, os processos os movimentos então assim é uma discussão que tem que ser feita pelas mulheres e pelas mulheres uh, que são daquele é. determinado país daquela determinada religião né acho que é importante fazer primeiro essa divisão, né? Não é o Ocidente vai dizer para o Oriente o que, que deve ser feito, como que se deve né, a, a agir, se vestir, se comportar. E acho que tem uma questão também, assim, acho que você fala, o que você traz é importante das liberdades individuais no sentido do gênero, por exemplo, quando a gente tem aí, né, tanta gente ainda morrendo por ser, por ser transexual, né, muitas mulheres morrendo pelo machismo que também não são aceitas no mundo que, tá, que já é um mundo extremamente machista e agora esses movimentos absurdos aí masculinistas, né, que só... Enfim, só só trazem ainda mais uma essa, essa coisa do ódio, do discurso de ódio. Isso se reflete né em vários ataques em, em questões mais diárias ali que a gente está vendo mesmo de ataques em escolas, de ataques em lugares. Enfim, eu acho que há muito para evoluir, né? Há muita coisa para se fazer, né, Max? Mas acho que é importante a gente, a gente ter no horizonte isso que muito do que você trouxe aqui também, enfim... É... Essa, esse tirar um pouco desse peso também que nós temos. Eu acho que viver a vida, com, como você disse, com, com mais atenção é, e mais coragem para perceber o que está... É, talvez não se, não, não se fiar tanto nessa ideia de felicidade, mas produzir isso cotidianamente né, nas experiências e na curiosidade também de conhecer a vida. né
1: Exatamente, exatamente. E, e eu não sei, nem sei se a gente precisa, que é um pouco o que ele argumenta, né? será que a gente precisa de um horizonte não sei, né? O que, que, uh, o que ele argumenta é um pouco isso, né? Não, não é dessa esperar né? chegar a esse, esse horizonte. Né? O, que, o que ele diz é justamente que
0: provavelmente
1: não tem nenhum horizonte é melhor você aceitar que não tem e prestar atenção na sua vida atualmente.
0: Né? É, exatamente. Essa ideia que a gente tem que ser, a ideia de um sucesso, né? Que se vende também. E por isso, tantas pessoas ansiosas e deprimidas. E que eu acho que, para a gente finalizar aqui, que é quando ele fala do Bel... É Belmo... É... Como ele fala, um belo belo morir, né? Que é justamente essa ideia que não é um ato heróico na morte, não é uma morte heróica no sentido, né, do, do, nossa, o, que, o que se fez, ou enfim, mas uma morte com elegância, que eu achei belíssima. assim. Não essa elegância que a gente acredita se vestir, não, mas. É uma elegância com a vida também, né? Uma elegância com a gente, com o nosso corpo, com, enfim, com o nosso existir no mundo, né? Que eu acho que é importante.
1: Sim, eu acho muito legal. Eu gostei muito também da, da maneira da qual ele coloca isso, essa questão da elegância. Uh, isso eu achei uma parte do livro muito muito interessante realmente muito interessante e uh, aí você falou uma coisa que eu queria que eu ia retomar mas uh, não acho que é que é isso né assim ah, da questão da da, da da vida que ele coloca uma, uma questão muito interessante é que que é um pouco que eu boto no, no prefácio também eu, eu sugiro é, que ele fala que a, a, a vida em si não pode ser o valor supremo uh, justamente porque a priori o valor supremo seria ter a coragem de dar a sua vida né então tem um paradoxo aí que, que não tem como negar né em si de fato a vida não pode ser o valor supremo não tem ter uma contradição uh, muito forte nisso né porque porque é isso ser a priori um, um bel morir é, né que nem ele fala seria uma morte gloriosa e vista por todos e admirada e etc e no final das contas é paradoxal se se, 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 se a, a vida fosse realmente o valor supremo então você dar a sua vida né a priori não, não deveria ser pois
0: então ah, exatamente a vida mas talvez o viver né como verbo
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bom. Querido, algum, algum projeto, alguma coisa para a gente contar aqui?
1: Uh, que eu possa legalmente uh, citar, Sem se implicar. Implicar, não, não quero ser processado. <risos> uh, uh, então, não, porém, uh, um grande projeto para o pro início do ano. Que
0: bom, então... E aí
1: a gente volta, a gente pode voltar a conversar sobre, provavelmente é um projeto que você vai... Vai gostar, provocadora, como sempre, né? seguindo nos passos de, do papai.
0: Muito bom. Então, gente, eu espero conversar com você novamente e espero é, ter notícias em breve aí para o pessoal saber. E é isso, gente, sentido da vida, aqui também, contato com Para quem não tem, né, recomendo muitíssimo. E muitas lições aqui interessantes. Apesar dele dizer que não gosta de mensagens, mas as lições aqui são, <risos> são realmente importantes.